0: ¿Tiene la vida un propósito mayor? La tierra es una escuela y la vida diaria el aula. Estamos aquí para aprender por la expansión de nuestra conciencia del mundo y de nosotros mismos. Aprender acerca del mundo nos ayuda a triunfar. Aprender acerca de nosotros nos ayuda a evolucionar. Los desafíos en las relaciones, la salud y las finanzas son parte del currículum. La vida diaria nos enseña todo lo necesario para el próximo paso del viaje. Cada día nos presenta nuevas lecciones que aprender. Pregunta. Crecemos, vamos a la escuela, buscamos trabajo, nos casamos y tenemos una familia. Salimos de vacaciones, prestamos un servicio y vivimos hasta morir. No es suficiente. ¿Por qué el interés en la espiritualidad? ¿A qué se debe? Respuesta. Hay un consenso general acerca de que la vida es una escuela donde aprendemos muchas lecciones. Pero si la muerte es el fin, ¿qué propósito tiene vivir en primer lugar? Las preguntas sobre la muerte pueden llevarnos a la reflexión sobre nuestra propia vida. ¿Somos experimentos del azar o parte de un cuadro mucho mayor? Una pregunta conduce a la otra y todas terminan en el misterio. Algunos nos inclinamos por la fe y las creencias religiosas, otros simplemente nos interrogamos. Y en el terreno abonado por las preguntas, crecen las semillas de la espiritualidad. En algún punto del camino llegamos a tener un atisbo de una de las lecciones fundamentales de la vida. Nuestra conciencia acampa vez tras vez en una de dos realidades separadas cada una con sus verdades. La primera es la realidad convencional, tal como la describes en tu pregunta. La segunda es la realidad trascendente, la dimensión espiritual. La mayor parte del tiempo la realidad convencional ejerce un monopolio sobre nuestra atención a través de las imposiciones cotidianas, los problemas de la educación, de ganarse la vida, de las relaciones, la familia y la salud, es decir, la experiencia diaria. Nuestros dramas, desarrollados en el teatro del éxito y el fracaso, el deseo y la satisfacción, parecen enteramente reales e importantes. La vida convencional implica la búsqueda natural de satisfacción, que a su vez depende de sucesos que se desenvuelven en concordancia con nuestros deseos, expectativas y esperanzas. Y mientras tratamos de hacer las cosas bien, sufrimos las punzadas del apego, la codicia y la ansiedad, hasta que un día sea a través de un trauma, la muerte de un ser querido, una lesión u otra adversidad, notamos que la realidad convencional aun cuando se presente de la mejor manera, desemboca en insatisfacción, nos sentimos frustrados cuando no obtenemos lo que queremos, cuando obtenemos lo que no queremos e inclusive cuando obtenemos exactamente lo que queremos pues en este mundo de mortalidad perdemos todo aquello que amamos. La adversidad y el sufrimiento psicológico estimulan el anhelo de trascender al mundo condicional, despertar y descubrir la sabiduría superior capaz de elevar nuestra alma, incluso mientras vivimos en el mundo convencional. Las lecciones más provocadoras de la vida generan una disposición a dar un salto de fe, a dejar atrás verdades conocidas que ya no nos sirven para aventurarnos en lo desconocido. Anaís Nin escribió, Finalmente llegó el momento en que el riesgo de permanecer apretada dentro de un capullo era más doloroso que el riesgo de florecer. En la escuela de la vida cotidiana, la espiritualidad no está separada de este mundo. Nos permite llevar una vida ordinaria y al mismo tiempo recordar las verdades trascendentes que nos hacen libres Pregunta He empezado a explorar en busca de algo más en la vida que las noticias, el clima y los deportes Tomo clases de yoga y medito El año pasado realicé un viaje de 700 kilómetros en bicicleta con la esperanza de despertar un estado de elevación espiritual El viaje me dejó una exaltación temporaria y el trasero dolorido. De todos modos, cada vez que empujo los límites de mi cuerpo, algo pasa. Voy en la dirección correcta. Respuesta Las hazañas físicas que ponen a prueba el cuerpo, inclusive privándolo de alimentos y agua, pueden generar estados alterados de la conciencia y exaltaciones temporales. ¿Pero con qué fin? Hace muchos años viajé a Oriente y recorrí muchos caminos, hasta que la búsqueda se consumió en sí misma y regresé a descansar. En la actualidad podemos encontrar muchos chamanes gurúes y guías espirituales dispuestos a llevarnos únicamente por el camino que ellos han elegido. Pero todos esos caminos son solo clases en la escuela de la vida diaria. Partes de una gran aventura que nos enseña todo lo que necesitamos saber y nunca revela qué nos deparará el día siguiente. Esto me recuerda una historia. A fines de la Segunda Guerra Mundial, cuando los norteamericanos comenzaron a avanzar sobre territorio alemán. Los jóvenes fueron capturados y embarcados hacia un campo de prisioneros de guerra en los Estados Unidos. Todos los interrogatorios fracasaron. Los dos jóvenes guardaban silencio ante las autoridades norteamericanas e incluso permanecían callados ante los demás prisioneros alemanes, quienes aseguraban no saber nada de ellos. Por fin un experto en idiomas asiáticos se percató de que eran tibetanos, felices de que alguien pudiera entenderlos, los jóvenes relataron su historia. En el verano de 1941, deseosos de explorar el mundo más allá de los límites de su aldea, los dos amigos cruzaron la frontera norte del Tíbet y deambularon despreocupadamente durante algunas semanas por territorio soviético. Hasta que las autoridades rusas los prendieron, los subieron a un tren junto a otros cientos de jóvenes y los depositaron en Occidente. En una base militar les dieron uniformes y rifles junto a una instrucción militar rudimentaria. Los cargaron en camiones con otros soldados y los condujeron al frente ruso. Como budistas criados en una tradición no violenta, los dos jóvenes se sintieron horrorizados al ver que había hombres que se mataban unos a otros con artillería, fusiles y en lucha cuerpo a cuerpo. Huyeron, fueron capturados por los alemanes y subidos a otro tren a Alemania. Luego del desembarco en Normandía, cuando las tropas aliadas se aproximaban a la frontera alemana, los dos amigos fueron obligados a tomar armas y unirse al servicio auxiliar del ejército nazi. Una vez más huyeron de la carnicería, hasta que fueron aprendidos por los norteamericanos y finalizó su desconcertante experiencia bélica. Las aventuras de estos dos caminantes reflejan nuestros propios viajes en la escuela de la vida. Consideremos los giros y las vueltas de nuestro derrotero y cómo la vida diaria se torna visión en la medida en que nos revela qué significa ser humanos. Esta vida, este instante es nuestro viaje del héroe, nuestro momento de la verdad, nuestra experiencia cercana a la muerte. Las relaciones, la familia, el trabajo, la salud, las finanzas son el curso de desafíos de Dios. Si buscas aventura, presta atención a cada momento y encuentra lo milagroso dentro de lo mundano. Escoge un curso del catálogo y encuentra maneras creativas de servir a la familia y a la comunidad. Al hacerlo descubrirás la visión espiritual más importante de todas. Tareas personales En la escuela de la vida, la tarea para el hogar nos revelará poco a poco nuestro propósito único aquí. Descubriremos propósitos menores y más inmediatos, como preparar el desayuno, lavar la ropa, ir al trabajo. Pero también hallaremos propósitos de mayor alcance y extensión, como mejorar nuestro estado físico o nuestra relación, o hacer una contribución a la familia, los amigos y el mundo. En el proceso de aprender las lecciones de la vida y perseguir nuestros propósitos, grandes y pequeños, adquiriremos sabiduría. Haga entonces una lista de tres propósitos inmediatos que le gustaría cumplir hoy. Haga una lista en orden de prioridad de tres propósitos, metas o sueños más amplios que le gustaría cumplir este año, esta década o en esta vida.